0: Dagens episode er en liveoptagelse fra Kulturmødet Mors 2018, så derfor så lyder det hele en lille smule anderledes end det plejer. Den her optagelse på Mors, det var den allerførste indspilning af den her podcast, som jeg har lavet, hvor jeg sad foran et øh, publikum. Og det var både øh, skræmmende og nervepirrende, men også en oplevelse med utrolig meget god energi og kærlighed. Og det var så fedt for mig at få lov til at møde nogle af jer, som har lyttet med i podcasten. Og endda også øh, møde nogle nye, spændende kunstnere og kreative, som nu er en del af vores lille podcastklub her i den kreative forretning. Jeg gik fra den her optagelse og var så fuld af liv og kærlighed, og jeg var så stolt og glad. Ja, det var nogle rigtig gode følelser, jeg havde lige der. Øhm, så jeg gik fra den her optagelse og tænkte, at øh, det må jeg gøre igen. Så hvis du kunne tænke dig, at der kommer til din by, dit bibliotek, dit kontorfællesskab, din uddannelse eller din fredagsbar, og optager en episode af den her podcast, så hold dig endelig tilbage med at skrive til mig, så vi kan finde ud af, hvordan og hvornår det eventuelt kunne lade sig gøre. Eller om ikke andet, så bare fortæl dem, som står for de arrangementer, I normalt holder eller som I måske holder, eller skal holde, øhm, at det er en mulighed at få mig ud. Det vil gøre en kæmpe, kæmpe stor forskel for mig, og jeg synes, det kunne være så fedt at komme ud og møde flere af jer. Så øh, endelig skriv til mig, hvis du har en god idé til, hvor det kunne lade sig gøre henne. Jeg har lavet en øh, ny fane ind på øh, min hjemmeside, som hedder sinesylvesterdk foredrag. Og derinde, der kan du læse mere om øh, både foredrag og øh, liveoptagelser af podcasten, og der står også nogle priser derinde, øh, men fordi at jeg så gerne vil ud og møde jer, som lytter til podcasten her, så øh, får alle faste lyttere og alle, som lytter med til det her afsnit, 25% rabat resten af 2018. En sidste ting, jeg skal sige, inden vi går over til den her optagelse fra Kulturmødet Mors, er, at jeg lørdag den 8. september kl. 14 holder et gratis foredrag i Aarhus. Og hvis du vil deltage i det og høre mere om at gøre kunsten til din levevej, så skal du tilmelde dig inde på sine gratis Der er kun meget få pladser tilbage, så du skal lige være lidt hurtig, hvis du skal nå at komme med. Og nu går vi altså over til den her live optagelse fra Kulturmødet Mors 2018. Hej og velkommen til en kreativ forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og det her er episode 19. Tak, tak æh, virkelig tak. Æm, normalt når jeg optager den her podcast, så sidder jeg i sikkerhed derhjemme. Og det kan man selvfølgelig ikke høre, når jeg optager, men jeg sidder faktisk i min seng, omgivet af dyner, og det er meget hyggeligt, og der er puder. Og selvom at jeg godt ved, at jeg taler til jer, og nogle gange flere hundrede, øh, flere tusind mennesker, så føles det ikke helt sådan. Så øh, jeg håber, at nu når vi laver en liveudgave, og I er her, at øh, I vil bære over med mig, hvis jeg laver nogle fejl, eller der sker noget eller uventet, eller de pludselig spiller vildt høj musik derovre, eller vi må tage det lidt som det går. Og I må være lidt søde ved mig. Det håber jeg, at det er okay. Hvis der er nogen af jer, som ikke kender mig, eller som ikke øh, kender min podcast, så kan jeg starte med at sige, at jeg hedder Signe Sylvester. Og til dagligt så hjælper jeg kunstnere og kreative med, at øh, så den hele forretningsdelen af deres virke, det handler både om sådan de konkrete redskaber til at starte virksomhed, men det handler lige så meget om strategierne, øh, om kommunikationen, og ikke mindst om modet. Og øh, det gør jeg igennem undervisning, jeg har et kursus, og så gør jeg det også igennem foredrag og coaching, og så den her podcast, der hedder Den Kreative Forretning. Og det vi skal snakke om i dag, det vi, det vi skal i dag, det er en solo-episode, hvor det bare er mig. Nogle gange i podcasten, så har jeg også øh, nogle kunstnere med og interviewer, men i dag er det bare mig. Og det vi skal snakke om, det er at turde tro på sig selv og sine drømme og livet som kreativ, kunstnerisk selvstændig. Og det synes jeg var et meget godt tema at tage op her, nu når vi er på kulturfjorden, som er sådan rettet mod ungdommen også. Og tage fat i noget med det her med at tro på sig selv og turde tro på, at det rent faktisk kan lykkes at lave det liv, man, man drømmer om. Så mit mål er for den her episode, at når vi er færdige, at I alle sammen går herfra og bare tror på jer selv. Og at alle jeres kan lykkes. Og det er et lidt stort mål, men jeg tror, jeg har en helt oprigtig tro på, at vi kan opnå alt det, vi vil med vores liv. Og at meget af det handler om indstilling og en bevidsthed om, hvor vi er på vej hen. Så det håber jeg, at jeg kan dele med jer den tro på, at det hele nok skal gå, og at vi er det helt rigtige sted, hvor vi skal være lige nu. Ja, og det er ikke fordi, at jeg er super selvsikker, eller altid ved, hvad jeg laver, eller bare kører 110 ud af, nærmest det modsatte. Men jeg har en praksis, som hjælper mig rigtig, rigtig meget til at opretholde en eller anden form for mod og en eller anden form for tro på, at det her, det skal sgu nok blive til noget, og at jeg er på rette vej. Og den praksis vil jeg rigtig gerne dele med jer. Men inden vi når til det, så først skal vi lige snakke lidt om, hvorfor det kan være så svært at tro på sig selv. Hvorfor det kan være så svært at tro på det her liv som kunstner, som kreativ. Vi kan også snakke om hvorfor, eller vi skal også snakke om hvordan man kan blive lidt mere selvsikker ved at blive mere bevidst. Og så vil jeg selvfølgelig dele min personlige praksis, som jeg har fortalt om før. Og så tror jeg også, at vi skal prøve at gøre det faktisk. Det har jeg lidt en, hvis I er friske på det. Så der kommer lidt en øvelse til sidst, jeg håber, I er med til. Så lad os kaste os ud i det. Og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så subscribe på iTunes, der ligger podcasten. Eller skriv dig op til mit nyhedsbrev. Så går du ikke glip af episoder i fremtiden. Okay, så det allerførste, det handler om det her med, hvorfor det er så svært at opretholde troen på sig selv og sine drømme og livet som selvstændig kunstner og kreativ. Drømmen for langt de fleste af dem, der lytter med i podcasten, det er at kunne skabe et øh, selvstændigt virke. At kunne leve af sin kunst, at kunne leve af sit talent, sin kreativitet. Men rigtig mange af os, og jeg siger også fordi det inklusiv mig selv, kan have rigtig svært ved at tro på, at... Øh, at vores drømme kan lykkes, og at det overhovedet kan lade sig gøre at leve som kunstner eller kreativ selvstændig. Og den her manglende selvtillid får os ofte til at udskyde nogle af vores store drømme til senere i livet. Når vi har flere penge, eller når vi har mere tid, eller når vi er blevet mere ansvarlige, når vi har mere sikkerhed. Øhm. Problemet er, at højst sandsynligt så kommer den tid aldrig. Og det er jo ikke fordi, at man ikke vil opnå at få mere tid, eller at føle sig mere ansvarlig eller at få flere penge. Langt de fleste af de, de ting, de kommer helt af sig selv, øh, i bølger, igennem livet. Men fordi at det fra starten var en dårlig undskyldning. Når vi har flere penge, når vi har mere tid, når vi har, føler, at vi har mere styr på vores liv, så finder vi på andre undskyldninger. Så er det sådan noget med, når vi ikke har så meget ansvar mere, eller når mine børn er flyttet hjemmefra, eller... Øh, når jeg går på pension, så skal jeg købe min båd, så skal jeg til at være kunstner, så skal jeg gøre alle de her ting, jeg hele tiden har drømt om. Og det værste ved den her udskydelse, det er faktisk, at det er helt ekstremt selvforstærkende. Fordi at når du udskyder dine drømme, og ikke lever op til dit fulde potentiale, så begynder man også at tvivle på sine egne evner, og man fortæller sig selv at man ikke fortjener alt det, man drømmer om, fordi man ikke allerede ligesom, er begyndt at handle på det. Så det er enormt selvforstærkende, det her. Men hvorfor i alverden skal det være så svært? Har jeg tænkt lidt over, <går> da jeg skulle skrive det her manuskript og den her episode. Når vi bevæger os uden for normen, så skal vi i højere grad være klar til at forsvare eller argumentere for, hvorfor det er, vi har taget de valg, som vi nu engang har taget. Og den norm, jeg snakker om her, den skal der nærmest ingenting til for at bevæge sig udenfor. Så i den her sammenhæng, så snakker vi om bare det, at man gerne vil være kunstner, bare det, at man godt vil være kreativ selvstændig, det, at man rent faktisk har talent, som man godt vil gøre til sin levevej. Det er nok til, at man skal på en eller anden måde forsvare, hvorfor man tager det valg, i stedet for at få... En fastansættelse, for eksempel. Hvordan skal du tjene penge på det? Er det et rigtigt job? Hvad siger din kæreste til, at du gør det? Øh, er du ikke bange for, at det går helt galt? Hvad med den dag, du får børn? Hvad skal du så gøre? Hvad gør du, hvis du ikke lykkes? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har fået de spørgsmål. Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg engang imellem har fået igennem mit liv. Og helt grundlæggende så vil jeg sige, at mine forældre har haft en kæmpe indflydelse på, at jeg har ture og gøre alle de ting, jeg har gjort. De har virkelig været med til at gøre mig modig, og bakket mig op, og gjort mig til et selvstændigt væsen. Men vi tvivler alle sammen, og mine forældre tvivler også en gang imellem på mig, ligesom jeg også en gang imellem selv tvivler på mig. Så så sent som i sommer, så var der en af dem, og jeg kan ikke huske, om det var min mor eller min far, men der var en af dem, der sagde, Signe, du, kan jo ikke, du bliver nødt til at være lidt realistisk. Du kan ikke få det hele præcis sådan, som du gerne vil have det. Du altså, og det var i forbindelse med at jeg sagde at det ville være helt perfekt hvis den her organisation lige ansatte mig til at undervise lidt der og så kunne jeg freelance lidt herover, og så kunne jeg køre min podcast her og så kunne jeg lave et kreativt galleri herover, og så ville det bare hvis, hvis det lykkes, så ville det bare være helt perfekt og så var der en af dem der sagde at du må også være lidt realistisk øhm, og det er jo rigtigt nok men lige den dag så var jeg sådan ved ret godt mod og det var sommerferie og solen skinnede og sådan noget så jeg var sådan Hvorfor ikke? Hvorfor er det, at jeg ikke må have alle de her drømme? Og hvorfor skulle jeg ikke sigte efter at opnå lige præcis det, som giver allermest mening i mit liv? Hvorfor er det, at jeg skal være lidt realistisk? Øhm, og til det var der en af dem, der svarede, at det, det, du skal selvfølgelig forfølge din drømme. Du må gøre det hele. Det er slet ikke det. Du må bare ikke blive skuffet, hvis nu det ikke sker. Og det er jo rigtigt nok, men... Det gør bare, at det ikke kun er os selv, der tvivler på, hvorvidt vi er gode nok, og vi kan det her. Det er også dem, vi holder af, fordi de så gerne vil have, at vi lykkes. Øhm. Og det forstærker kun vores egen usikkerhed. Og det er jo ikke som om, at der er jeg tror, at hvis der er flere af jer, som også er trådt lidt ude for normen, eller gør noget, der er lidt farligt en gang imellem, så har jeg også haft alle de her bekymringer selv. Det er ikke som om, at vi aldrig nogensinde selv har tænkt sådan, hvad gør jeg, hvis det går galt? Åh oh, nej. De her tanker er der jo hele tiden. Så det hjælper ikke noget, når alle mulige andre også stiller dem, nødvendigvis. Og det, der også gik op for mig, det var, at mine forældres bekymring for, at jeg skulle blive for skuffet, hvis nu jeg ikke lykkedes, at det handler om sådan en helt naturlig, et helt naturligt ønske fra deres side om, at jeg er lykkelig, og at jeg lykkes. Og det er jo jeg tror, det er sådan, nu har jeg ikke selv børn, men jeg tror, det er sådan for alle forældre, at man helst vil have, at sine børn ikke falder for meget, at det skal ikke gøre for ondt for dem, og man vil godt skærme dem en lille smule fra alle verdens grusomheder. Og det er jo præcis det samme, det der det er fra den kærlighed, mine forældres bekymringer også kommer, om hvorvidt jeg vil lykkes, eller, ej, eller om jeg bliver skuffet. Åh, Signe, du må ikke blive skuffet. Og altså på samme måde, så fortæller min egen usikkerhed mig, at det vil være bedre og mere sikkert, hvis jeg ikke Altså for eksempel ville det være meget mere sikkert, hvis jeg ikke sad heroppe og kludrede rundt i manuskriptet og glemte, hvad jeg skulle sige. Altså det ville være meget mere sikkert, hvis jeg bare gik min vej. Men når vi gør det, når vi ikke gør de ting, som vi synes er lidt farlige og er lidt skræmmende, så fortæller vi os selv, at altså så forstærker vi en eller anden fortælling om os selv, som at vi ikke kan opnå det, vi gerne vil. Så det er svært at tro på os selv og vores drømme. Fordi vi alle sammen er med til at skabe en fortælling om, at det er farligt at fejle. At det er farligt at blive skuffet. Og at det er dermed også er farligt at drømme. Fordi når man drømmer stort, så kan man virkelig blive rigtig, rigtig skuffet. Og det er helt rigtigt. Men jeg tror også, at vi alle sammen, hvis vi sådan lige ud over at tænke over, hvordan vi vil have det med vores egne børn. At vi gerne vil skærme vores egne børn. Så hvis vi tænker sådan lidt mere abstrakt på det, så tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at børn skal falde. Ellers kan de ikke lære at gå. Altså, sådan er det bare. Og skal dumme sig, ellers lærer de ikke at blive ansvarlige voksne mennesker. Og voksne mennesker skal have lov til at begå fejl, og, lave og gøre forkerte ting, og blive klogere, og blive vise, gamle, fantastiske koner, som, som har også laver fejl stadigvæk. Altså, det, vi bliver nødt til at lave fejl, ellers så udvikler vi os ikke. Altså, så kan vi ligge og være babyer for evigt. Ikke? Det nytter ikke noget. Så en af de måder, hvor vi kan få modet til at forfølge vores drømme, det er ved at forstå, at det måske ikke er helt så farligt at fejle. Og at det her med at fejle, er en del af det, at lære at blive voksen. Og at vokse som mennesker. Også. En af de måder, som jeg har fundet frem til, at øh, jeg kan få mere mod til at forfølge mine drømme, også selvom at jeg nogle gange bliver skuffet, og det ikke lykkedes, og at jeg for eksempel to minutter i to stod og tænkte sådan, ah, jeg til Christina, det kan være, at det over lige om 10 minutter, for der kommer ikke nogen, og det kan også bare... Altså, en af de måder, at jeg kan formode til alligevel at gøre de ting, jeg gør, det er ved at være mere bevidst om, hvor det er, jeg er på vej hen. For det er vigtigt at forstå, at uanset om du forfølger dine drømme eller ej, så er vi altid i bevægelse. Vi er altid på vej et sted hen. Og vi er altid på vej imod noget. Og lige så snart, at vi nærmer os det her noget, eller opnår det her noget, som vi drømmer om, så vil der være en ny vej, vi er på vej hen imod så vi er altid i sig ikke som om, at når vi så har opnået vores drøm, så sidder vi bare på vores lille ø og sipper champagne, og så er vi tilfredse med det. Altså, vi vil altid være på vej et sted hen. Spørgsmålet det er så altså bare, om man bevæger sig mod sin egne drømme, eller om man bevæger sig imod andres forventninger. Hvis ikke, at man forfølger sin drømme, men bliver ved med at udskyde dem til, man bliver ældre, eller rigere, eller mere ansvarlig, eller har mere tid, så bevæger man sig stadigvæk imod noget. Men i stedet for at bevæge sig imod sin egen drøm, så bevæger man sig imod det, som man tror, at alle andre forventer af en. Og det er rigtig svært at bevæge sig imod noget, som man tror, at andre forventer af en, med stolthed og med nysgerrighed og med lyst og ivr. Fordi det hele tiden bliver sådan en jagt på at finde ud af, hvad er det, de andre synes? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvordan skal jeg passe ind? Så der bliver meget lidt øh, selvværd i de handlinger. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er det mindst lige så svært at, øh, at leve op til andres forventninger, som man leve op til sine egne drømme. Altså det er ikke som om det er nemmere at leve op til de her forventninger. Og der er ingen garanti, at bare fordi at man forfølger andres forventninger, så er der stadig ingen garanti for, at man lykkes med det Faktisk tror jeg nogle gange, at det er en af grunden til, at vi nogle gange mislykkes, er fordi, at vi ikke lytter så meget til, hvad det er, vi selv drømmer om, men at vi prøver at forfølge nogle andres forventninger til, hvad det er, vi skal, og at vi i det bliver forvirret og ikke forstår, hvorfor vi gør det og øh, mister modet i det. Når vi forfølger andres forventninger, så fortæller vi også os selv igennem vores handlinger, at det er okay at nøjes. Og at vi ikke alle sammen kan være kunstnere og kreative og leve af vores talent. Til gengæld, hvis vi vælger at forfølge vores egne drømme, så kan der grundlæggende ske to ting. Enten så kan vi opnå dem, eller så kan vi mislykkes med dem. Det er de to ting, der kan ske. Øhm, og i begge tilfælde, så er det virkelig vigtigt at forstå, at drømmen, selve drømmen, ikke er slutningen. Hvis vi opnår vores drøm, så lige når vi har opnået den, så vil den åbne døre op for nogle nye drømme, for nogle nye muligheder, som vi så vil begynde at forfølge. Hvis vi mislykkes, så er det højst sandsynligt, fordi at der er sket noget andet, som har gjort, at vi har fået nye prioriteringer, vi har fået nye drømme, vi har valgt at gå nogle andre veje. Så drømmen er ikke destinationen. Og jeg har tænkt sådan lidt på sådan en... Da jeg så skrev det her, så fik jeg sådan en idé om, et, at vi alle sammen var et skib på et stort hav det er sådan nok ikke en særlig øh, original, øh, en original metafor at finde på, men jeg tænkte på, at i stedet for, at vores drømme var vores destinationer, der vi var på vej hen, så tænkte jeg, at i virkeligheden skulle vi til at tænke på vores drømme som vores kompas. Øhm, og at det her drømmekompas, det kan vi ligesom vælge at øh, navigere vores skib ud fra og så kan vi navigere det igennem alt det tumult og alt det stormvær, som kommer imod os. Men så længe at vi ligesom bruger vores drømme til at navigere, hvad for en vej vi skal, vi skal sejle, så, så er vi, øh, tror jeg i hvert fald, et bedre sted. Fordi den alternative løsning er at vælge at smide vores eget kompas over bord, og så bare prøve at jagte de skibe, vi kan se ude i horisonten, som allerede er længere foran os, og som allerede har gjort alle mulige ting, og så jagter vi dem uden overhovedet at nyde, når solen skinner, og det er godt vejr at nyde den her rejse, så er vi hele tiden på vej et sted hen mod noget andet, som vi måske ikke engang helt forstår, hvad er. Og når vi forfølger, når vi bruger det her drømmekompas til ligesom at guide os igennem livet, så, så nogle gange, så vil vi helt klart stadigvæk blive lidt på afveje. Vi vil også glemme, hvor vi er på vej hen, eller far vil. vild. Og nogle gange, så vil de her omveje føre til endnu bedre ting, end det vi havde forestillet os. Og det er helt klart svært, og det er farligt at gå sin egen vej og følge sin egen drømme. Men jo mere man gør det, jo lettere bliver det også at tro på det det rigtige. Det jeg prøver på at sige her, det er, at øh, vi skal være bevidste om, at vi har alle muligheder for at bevæge os i den retning, som vi ønsker. Og hen imod det liv, som vi drømmer om. Og at selvom at alle vores drømme ikke nødvendigvis går i opfyldelse eller lykkes, så er der en meget større chance for, at det sker, hvis vi navigerer efter det. Og hvis vi bruger det her kompas til at forfølge vores drømme, og når vi tænker på vores drømme som et kompas, som vores retning, i stedet for vores destination, så bliver det også mindre vigtigt, om vi lykkes eller ej. Fordi vi altid er i bevægelse. Og når vi lykkes og opnår vores mål, så vil det inspirere os til at have endnu vildere og større drømme, som vi må bevæge os imod. Og når vi ikke når i mål, så er det netop fordi, der kom den her storm og slog os kul. Og, fandt ud, og så fandt vi måske ud af, at vi ville noget andet, men det er ikke en fiasko. Det er blot en del af det her med at, rejses, at falde og rejse sig igen. Og at vi bliver klogere og klogere, jo flere fejl vi laver. Og hvis man kan nyde den rejse, man er på, i stedet for at hele tiden at jagte de andres forventninger, de andres drømme. Hvis vi kan nyde den rejse, vi er på, og virkelig gå efter vores egen drømme, så er det en del af en spændende rejse. Også nogle gange at blive skuffet. Eller blive ked af det. Eller at mislykkes. Så... Uanset om vi forfølger vores drømme eller ej, så er vi altid på vej et sted hen. Vi er altid i bevægelse. Spørgsmålet er bare, om vi bevæger os imod vores egne drømme, eller om vi bevæger os imod andres forventninger. Så hvad kan vi så bruge den her sådan idé om, at drømme er vores kompas, i stedet for vores destination til? Og hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi bruge det til at opretholde troen på os selv og de drømme, vi har? For det er jo det, den her afsnit handler om. Jeg møder en gang imellem mennesker, som øh, fortæller mig, at de ville ønske, at de havde, havde samme øh, selvtillid og samme selvsikkerhed og øh, var lige så modige, som jeg er. Og jeg bliver altså lidt overrasket, for jeg føler mig faktisk sjældent særligt øh, selvsikker eller særligt sikker på, at det, jeg laver lige nu, er det, jeg skal lave resten af mit liv. I don't know. Men det, jeg ved, er, at jeg laver noget lige nu, som jeg synes er virkelig, virkelig fedt og grunden til at jeg har den selvsikkerhed i at jeg er sådan det er okay at jeg ikke ved hvad der skal ske om tusind år eller om det lykkes eller om det ikke lykkes det handler simpelthen om at jeg allerede nu lever en eller anden form for altså jeg allerede nu lever drømmen fordi at det er min retning og ikke mit mål og det gør jeg fordi eller jeg har fundet sådan en praksis der hjælper mig med at have det her fokus på at det er retningen og ikke målet der er vigtigt. For et halvt år siden, så, til de af jer, som kender lidt min historie, så havde jeg tidligere et galerie, som jeg for et halvt år siden valgte at lukke ned. Og den primære grund til, at jeg valgte at lukke det her galeri ned, det var faktisk fordi, at jeg havde en rigtig stor vision for, hvad det her galeri skulle. Jeg havde en rigtig stor vision for, hvad vi skulle gøre, hvordan vi skulle ændre kunstverdenen, alle de her ting, men det var et slutmål, jeg havde set for mig. Og tre år inde i det her projekt, så sad jeg med administration til op over begge øer og lavede ikke andet end administrationsarbejde, og fandt ud af, at jeg havde en logistikvirksomhed. Og jeg var, det var bare ikke det, jeg drømte om. Og jeg kunne også se, at hvis min store vision for det her, den her virksomhed, det her galleri, det skulle lykkes så skulle jeg arbejde i den her logistikvirksomhed i ti år endnu. Og jeg sådan begyndte at stille spørgsmål til mig selv, om det var det værd, og min store vision for slutmålet, var det værd, at jeg skulle sidde i 15 år af mit liv og lave logistik og sidde og kigge ind i en computer og sende kunst frem og tilbage. Det var ikke det, der ligesom var visionen med det. Men jeg kunne se, at det var, den, det, var, det, var det benarbejde, der blev nødt til at blive gjort. Øhm, og fejlen, eller det, som jeg i hvert fald lærte af det, det var at have fokus på selve rejsen Altså det her med ikke bare at tænke i slutmål, men jeg vil godt blive kunstner, jeg vil godt blive stor kendt for forfatter eller hvad det er, vi har som slutmål, men i højere grad også tænke den her proces som en del af det, og tænke, hvordan vil jeg godt leve mit liv i morgen, hvordan vil jeg gerne leve mit liv om min uge, uanset om, om, om jeg har opnået alle mine mål eller ej. Så jeg fandt virkelig ud af det her med, at intet mål heldig er midlet. Jeg oplevede det virkelig på, mit eget, på min egen krop, på min egen psyke, at det var faktisk ikke... Selvom jeg var vildt passioneret for det her mål, så var jeg ikke passioneret nok til, at jeg kunne ofre 15 år i mit liv på, at det var sådan, det skulle fortsætte. Og hvis man spørger mig, så er det aldrig det værd at blive så opslugt af sin mål, af sin mål at man ikke kan nyde rejsen. Netop fordi, at vi altid er i bevægelse, så når vi når frem til målet, så er vi på vej mod noget nyt. Så langt det største del af vores liv bruger vi på rejsen, og ikke på målet. Og det er også rejsen, man husker bagefter. Altså jeg har holdt øh, vildt succesfulde arrangementer, hvor det jeg husker bagefter var, at jeg var vildt stresset op til. Og, eller at jeg havde en konflikt med en eller anden. Eller, så selve arrangementet var virkelig fedt, men det jeg husker er alle de følelser, der var omkring det. Fordi at vi ikke var helt så gode til at nyde rejsen, men havde så meget fokus på målet hele tiden. Så når nu, at vores drømme ikke er slutdestinationen, men vores kompas, så er det virkelig en god idé at fokusere på den her rejse. Og i hvert fald at give rejsen og processen lige så meget fokus som vores mål. Det som den her praksis, som jeg fandt frem til, den går ud på, det er netop at have et grundlæggende fokus på processen. Og når vi drømmer om processen og om rejsen og de små skridt, som vi kan begynde at tage allerede i dag, så er vi allerede lykkedes. Og det var det, jeg startede med at sige, at grunden til, at jeg nogle gange virker meget mere selvsikker, end jeg er, er fordi, jeg har en grundlæggende følelse af, at jeg allerede er lykkedes. Fordi at jeg i løbet af de sidste halve år, fra jeg valgte at lukke det her galleri til i dag, rent faktisk har formået at skabe mig... Øhm, et liv, som jeg drømmer om. Jeg laver allerede i dag alle de ting, jeg er vild med. Og jeg er langt fra noget i mål. Jeg har store ambitioner for, hvad jeg skal, og hvor jeg skal hen, og alle de ting, jeg skal lave. Jeg er overhovedet ikke i mål. Men allerede i dag lever jeg det liv, som jeg drømmer om. Jeg får lov til at sidde her og snakke med jer. Det er vildt fedt. Og det er en af de ting, som jeg gerne vil. Og så kan det godt være, at målet er at sidde og snakke med 500 mennesker, eller I don't know. Men pointen er bare, at jeg er allerede rigtig meget på vej. Så derfor så gør det heller ikke så meget, om jeg når min mål eller ej, fordi at jeg har sådan en grundlæggende følelse af, at jeg faktisk allerede er lykket, så jeg er ret godt på vej. Så jeg vil rigtig gerne dele med jer, ja, hvordan I også kan starte med at have mere fokus på jeres rejse, og med at have mere selvtillid og tro på, at I allerede er lykkelige med det endnu gang er i gang med, og at de drømme, I forfølger, er vigtig, men at rejsen er mindst lige så vigtig. Øhm, normalt, når vi når til det her tidspunkt i podcasten, hvor jeg har delt min holdninger, og snakket lidt om min egen erfaring og sådan noget, så kommer der en eller anden øvelse. Et eller andet konkret værktøj, man kan tage fat i. Øhm, men jeg tænkte, at i stedet for at introducere et konkret værktøj, så vil jeg godt lave en øvelse sammen med jer. Vil I være med til det? Er det okay? Okay. Øhm, det synes jeg nemlig kunne være lidt sjovt. Og det er en øh, visualiseringsøvelse. Men i stedet for, og jeg tror, vi har sikkert aldrig sammen prøvet sådan nogle visualiseringsøvelser før, men i stedet for at visualisere vores mål, vores slutdestination, så vil jeg godt have, at det vi skal visualisere i dag, det er en helt, helt almindelig onsdag. Men hvis du lytter med i øh, podcasten, så... Øh, skal du selvfølgelig ikke lukke øjnene, hvis du er ude og cykle, eller du laver et eller andet. Vigtigt. Men øh, hvis det er muligt, så øh, tag en pause, og, øh, og luk øjnene. Så hvis I alle sammen lukker øjnene nu, så vil jeg gerne bede jer om at forestille jer, at I er en dag ude i fremtiden. Det er en fremtid, hvor du er afklaret, du er modig, og du har en grundlæggende tro på dig selv, og dine drømme, og dit professionelle, kreative virke Forestil dig, at det er morgen På en helt, helt almindelig onsdag Og du ligger i din seng Du er lige vågnet Og skal i gang med dagen Hvad er det allerførste, du gør på sådan en dag Hvor du helt grundlæggende Føler dig modig Og har en grundlæggende tro på At det, du drømmer om Nok skal ske En gang på sigt hvad er det første, du går i gang med? Hvem er det, du bruger din morgen sammen med? Er det dig selv? Er det din familie? Din kæledyr? Og hvad begynder der at ske, når den her morgen lige så stille bliver til formiddag, og du skal i gang med dine gøremål? Hvad laver du? Hvad bruger du din tid på? Hvordan ser det ud der, hvor du er? Hvad døfter dig af? Og hvem er det, du møder? Hvem er det, du snakker med? Er du alene? Eller er du sammen med andre? Den her formiddag, den bliver til middag. Og det er tid til at holde en pause her midt på dagen. En pause fra formiddagens gørmål. Hvad bruger du den pause på? Hvor lang er den? Hvad laver du? Og hvad går du i gang med efter din pause? Når dagen går hen og bliver til eftermiddag? Hvad bruger du så din eftermiddag på? Hvad skal du have gjort klar til i morgen? Hvem snakker du med? Er det kunder? Er det samarbejdspartnere? Er det din hund? Dig selv? Og hvad finder du ud af? Hvad lærer du sådan en helt almindelig onsdag eftermiddag? Hvad for nogle nye ting går du i gang med? Den her eftermiddag begynder at gå mod aften. Så hvordan ser din aften ud? Hvem er du sammen med? Og hvad laver du? Og hvad laver du, når aftenen går hen og bliver til senere på aftenen, og det er tid til at gå i seng? Og dig at du ligger Du ligger i din seng nu Og inden du falder i søvn Så tænker du på Hvad du har været taknemmelig for i dag Hvad er lykkedes for dig i dag du tænker også over Hvad du glæder dig til i morgen Og så forestil dig at du langsomt falder i søvn Med et smil på læben og en tro på, at i morgen bliver endnu en helt fantastisk, almindelig dag. Og når I er faldet i søvn, så må I gerne åbne øjnene og komme tilbage til nutiden. Lynhurtigt, så vil jeg godt bede jer om at tage jeres telefon eller jeres notesbog frem, og så bare lige skrive ned, hvad I så for jer. Lige nu. Bare, lige, bare, et, bare et par stikord. Så I ikke glemmer det. Det er mere det. Og lad være med at redigere i det. Lad være med at tænke for meget over det. Bare skriv ned præcis, hvad I så. Redigeringen og reflektionen kan ske senere. Men jeg vil bare have, at I skriver ned præcis, hvad I så for jer. Hvad I tænkte. Og hvis du lytter med i podcasten, så skal jeg lige sige, at her kan du eventuelt lige sætte podcasten på pause, skrive ned og så komme tilbage igen lige om lidt. Der er sikkert nogle af jer, som øh, vil sidde med følelsen af, at I faktisk lever et liv, som er ret tæt på det liv, som I så for jer, som ikke er alt for langt væk. Andre af jer vil måske have følelsen af, at øh, I er meget langt frem, og måske, at der endda er nogle af jer, som bliver lidt overrasket over, hvad I så for jer, fordi at det var langt fra det mål, I troede, I havde. Uanset hvad for en oplevelse, I især har siddet med, jeg vil rigtig gerne høre om det bagefter, når vi er færdige her. Så er det vigtigt ved den her øvelse, bevidstheden. Det at være bevidst om, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve. Hvad er det for en måde, jeg gerne vil leve på i morgen. Udover mine drømme og håb og alt det, jeg ellers gerne vil. Hvad er det så for et liv, jeg gerne vil leve. Hvad er det for et liv, jeg vil leve, som vil gøre mig glad, uanset om jeg opnår mine mål eller ej. Og jeg er ret sikker på, at... Øh der er dele af det, I visualiserer for jer, som faktisk ret let kan implementeres i jeres liv i dag allerede også. Så det er selvfølgelig en, en øvelse, der også skal hjælpe os med at gøre os bevidste om, hvad det er, der er det vigtige for os i virkeligheden. Og hvad vi kan gøre for at komme tættere på den her ideelle hverdag, som vi gør det, det hele værd, uanset om vi lykkedes eller mislykkedes med vores større mål. Og jo bedre... Jo bedre vi alle sammen bliver til at visualisere den her rejse, jo lettere så vil det også være at begynde at tage de her små skridt, der skal til. Og jo lettere vil det være at forfølge vores drømme, selvom at hverken du eller jeg, eller vores forældre, eller dem vi holder af, er forsikret om, at det lykkedes. Fordi vi ved, at vi lever et liv, som giver mening nu og her. Vi er ved at være ved slutningen af... Den her live-indspilling af podcasten Den Kreative Forretning, men lad mig lige opsummere. Når du er bevidst om dine drømme og mål, når du. Blæ, 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 blæ. Vi prøver lige igen, ikke? Når du er bevidst om, at dine drømme og mål ikke er slutdestinationer, men er dit kompas, og når du forstår, at du altid er bevægelse, og at det er derfor at selve rejsen, selve processen, der er det vigtigste, så er det ikke så svært at tro på sig selv fordi du allerede er lykkedes. Du er allerede på vej. Du er allerede midt i den her proces. Og alt, hvad du har oplevet indtil nu, alt, hvad du har lært, det er det, du vil bygge videre på i morgen. Og det er det, der er det vigtige. Det er det, der skal give os selvværd til at ture tro på vores drømme. For det vil nemlig heller ikke være så svært at ture tro på vores drømme. Fordi at øh, vi ved, at vi kan vælge at bevæge os imod de her drømme, eller at vi kan vælge at forfølge andres drømme eller andres forventninger. Og vi kan fejle og lykkes i begge dele, så vi kan lige så godt forfølge vores egne drømme, som forfølge andres drømme. Og det vil heller ikke være helt så svært at du har tro på livet som kreativ selvstændig, som kunstner, som musiker, som performer, som forfatter. For du ved, at det ikke er den her ene bogudgivelse, eller den her ene udstilling, øhm, den her ene plade, eller den her ene tur, I skal på, som er målet. Du ved, at det ikke er slutmålet. Du ved, at det i høj grad handler om, hvordan du gerne vil leve dit liv i dag. Hvad du gerne vil bruge dine timer på, dine dage, dine år. Og at drømmen om at være kreativ selvstændig, først og fremmest handler om processen. Og at du derfor godt tager fejle, fordi det er sådan, vi lærer. Sådan, vi bliver bedre, også i vores kreative processer. Og at vi kan gøre det igen og igen og igen. Alt imens, at vi har det helt vildt fedt, fordi vi er i gang med at opbygge noget. Fordi vi bevæger os imod noget, som vi tror på, og som er vigtigt for os. Jeg håber, at den her episode af podcasten har givet en fornyet tro på at gå efter jeres egne drømme. Og at det sidste jeg vil sige, det er, at når du møder andre, som bruger deres drømme som kompas og som rent faktisk tør gå efter dem, og som tør indrette deres liv på en måde, som gør dem allermest lykkelige, så hjælp dem. Så støt dem. Ikke fordi vi ikke må stille kritiske spørgsmål, men anerkender at de er modige, og at de gør noget, der er vigtigt for dem selv, men også for verden. Uanset om du er enig i de drømme eller ej. Det der med at se modet i andre, så vi kan hjælpe hinanden med at at gøre os alle sammen lidt modigere og gå efter vores drømme. Fordi vi er alle sammen enormt skrøbelige over for kritik, og vi har alle sammen brug for støtte og til at holde fast i den her tro. Så vi kan visualisere alt det, vi vil, og det er en rigtig god øvelse. Men der er også rigtig meget af det, der handler om, at det bakke op omkring hinanden. Og det tror jeg er det sidste, jeg vil sige i den her omgang. Jeg har lavet en separat optagelse af den her øvelse, vi lige gennemgik, sådan så, at man kan gå tilbage og lave den igen, uden at høre hele podcasten. Den kan man få fingrene i, hvis man er nede på mit nyhedsbrev. Og det kan man blive inde på min hjemmeside, äh, sine-sylvester.dk-podcast-019, som også er derinde, hvor man finder show notes til den her episode, hvor der er noter og sådan noget. Øhm, det sidste, jeg vil sige, er, husk, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dine studiekammerater. Og alle, du ellers kender. Tusind, tusind tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her særlige live af podcasten. Hvis du vil prøve at lave den her øvelse, som jeg introducerede igen, så findes der både en øvelsesvejledning og en lydoptagelse uden al mulig baggrundsstøj til de af jer, som følger med i nyhedsbrevet. Hvis ikke du allerede er på nyhedsbrevet og gerne vil have fat i den her øvelsesvejledning og optagelse af øvelsen, så skal du bare gå ind på sinesylvester.dk-nyhedsbrev og skridt op i dag, så sender jeg også et link med download sted til dig. Tusind tak til frontløberne, der stod for at kuratere programmet på Kulturfjorden under kulturmødet morges 2018. Og som altid, tusind tak til den fantastiske Rune Lak for musikken. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag.